Sei accorto di energie? Prendi un po' di Vitamina F, il tuo programma radio in pillole in onda dall'Ungheria per energizzare la tua giornata. Tutte le domeniche ti aspetta l'appuntamento con Federica dalle 18 alle 19 su Muster FM 89.6. Buona domenica cari amici, oggi è il 14 luglio, immagino che in Italia faccia un caldo bestiale, qui in Ungheria vi assicuro di no, anzi piove, però io spero che voi stiate avendo il vostro weekend di relax al mare o in montagna, ormai è quasi finito, ma questa è l'ora della vitamina F, la pillola per energizzare la vostra giornata. Non direi così, visto l'argomento che sto per andare a trattare, però lo sapete che a me piace fare riflettere i miei cari amici ascoltatori quindi oggi si parla di Bauman sì alcuni di voi diranno brava Federica complimenti per l'audacia perché io fossi stato in te non avrei trattato un argomento così difficile in effetti lo sapete che a me le cose facili non sono mai piaciute quindi per questo ho scelto questo argomento no sto scherzando in realtà l'ho scelto per un motivo ben preciso allora io sono una di quelle persone che quando la sera non riesce a dormire inizia a cercare cavolate su internet allora una sera non riuscivo a dormire e pensavo a quanto la mia generazione sia diversa da quella per esempio dei miei genitori pensavo a quanto sia diverso il modo di vivere della mia generazione quella dei millennials e quella dei miei genitori per non parlare di quella dei genitori dei miei genitori quindi dei miei nonni e via dicendo quindi non riuscivo a dormire io sono una di quelle persone che quando non riesce a dormire in inizia a cercare sul cellulare risposte a domande esistenziali tipo perché i pomodori si chiamano pelati, che fine hanno fatto le tattoo, come perdere 10 kg in 3 secondi, le proprietà benefiche dello zenzero e via dicendo. Altre volte invece non riesco a dormire e mi pongo delle domande esistenziali, appunto l'altra notte stavo pensando ma quanta differenza che c'è tra la mia generazione e quella dei miei genitori. Allora mi sono ricordata di Baum che ho scoperto un giorno bazzicando in libreria nella sezione sociologia. Ecco Bauman secondo me è stato un sociologo e un filosofo che ha studiato la nostra epoca e che meglio di tutti è riuscito a cogliere i problemi della nostra generazione, soprattutto la società dei millennials che trovo sia particolarmente sperduta se vogliamo dire così. Quindi io questo podcast lo dedico soprattutto a persone della mia età tra i 25 e i 30 anni che in questo particolare momento della loro vita sentono di essere alla ricerca di qualcosa ma poi effettivamente ma di che cosa perché io mi sento trasportata da un flusso da una ricerca la ricerca magari della felicità ma neanche io so bene da che cosa sia caratterizzata per me questa felicità e quindi per farvela breve mi sono ritrovata col cellulare in mano a cercare informazioni su Bauman e su quella che lui chiama società liquida. Allora intanto vorrei introdurlo 
per chi non lo conoscesse, Sigmund Bauman è stato un sociologo, filosofo e accademico polacco, morto due anni fa perché è morto nel 2017, che appunto ha focalizzato tutti i suoi studi sulla postmodernità e sulla società che caratterizza la postmodernità. Che cosa intendiamo con postmodernità? Perché credo che si debba dare almeno una definizione di postmodernità, almeno per capire a che cosa ci si riferisce. La postmodernità è considerato quel periodo di tempo dagli anni 60 in poi indicato da altri sociologi con altri nomi per esempio per esempio modernità riflessiva tarda modernità capitalismo maturo quindi viene indicata con diversi nomi da diversi sociologi Bauman la chiama postmodernità la tesi principale di Bauman è che la modernità è la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e l'incertezza è l'unica certezza quindi a partire da questo postulato Sigmund Bauman elabora il concetto di modernità o società liquida che tra l'altro è un termine che ha avuto grandissimo successo ed è quasi diventato mainstream perché sicuramente ne avrete sentito parlare di società liquida sostiene la crisi del concetto di comunità e quindi un rafforzamento dell'individualismo dove nessuno è più compagno ma tutti sono nemici da cui guardarsi questo soggettivismo rende fragile la nostra società e la modernità e quindi in questa situazione mancano punti di riferimento tutto si dissolve in una sorta di liquidità quindi in questa società liquida dissolta senza punti di riferimento le uniche soluzioni per l'individuo che si sente sperduto senza valori sostiene il sociologo le uniche soluzioni sono l'apparire a tutti i costi e il consumismo sulla prima sicuramente ci troviamo tutti d'accordo perché non è un caso che i social network e soprattutto Instagram in questo ultimo periodo abbiano avuto un così grande successo. Ci sono una marea di iscritti e scrollando la pagina Instagram possiamo vedere solamente foto che mirano all'apparenza, quindi un bel corpo in costume, un bel tramonto in un posto favoloso per mostrare il bello della nostra vita che però non è reale. Sono sicura che anche sul consumismo ci troviamo tutti d'accordo perché ad oggi tutti possiamo avere tutto almeno quelli nati nella parte fortunata del mondo quindi occidente possono veramente permettersi qualsiasi cosa quindi il cellulare nuovo l'armadio pieno di vestiti il computer che costa più di 1000 euro e via dicendo e per citare il sociologo stesso si può dire che l'individuo passa da un consumo all'altro in una sorta di bulimia senza scopo non c'è un reale scopo nel possesso del l'oggetto. Quindi in questo quadro un po' catastrofico diciamo che Bauman sostiene che la modernità liquida sia caratterizzata dalla convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza. Nel mondo liquido moderno la società tende a vedere male la solidità dei rapporti, tende a vederla come una minaccia. Quindi qualsiasi giuramento di fedeltà e qualsiasi impegno
impegno a lungo termine per non dire a tempo indeterminato crea un'ansia nel soggetto che è difficile da controllare perché si sente vincolato da obblighi che però minano alla libertà personale minano alla libertà di movimento e riducono le sue possibilità di cogliere nuove occasioni che sicuramente si ripresenteranno ma essendo vincolato dovrà rifiutare chiaramente Bauman spiega la società liquida sostenendo che sia priva di strutture quindi di elementi fissi e di certezze in questo contesto individualismo e soggettivismo sono viste come delle malattie di una società che non riesce più a garantire nessun diritto e nessun valore Bauman critica anche molto la politica secondo Bauman la politica non ha più dei punti di riferimento sui quali poggia per dare delle sicurezze al cittadino anche la scuola secondo il sociologo vive un periodo storico molto difficile secondo Bauman la scuola deve sperire una rivoluzione culturale che è resa necessaria dal fatto che gli alunni al giorno d'oggi hanno uno strumento potentissimo in mano e ovviamente stiamo parlando di internet e l'insegnante proprio per un limite umano che ha non può dare loro più informazioni di quelle che internet può dare quindi anche l'insegnamento deve adottare un sistema liquido che si adatti alla società moderna liquida critica anche la cultura e citando Andy Warhol sostiene che nel futuro ognuno sarà famoso per 15 minuti ecco questa frase è stata praticamente una premonizione perché quello che succede adesso è sempre con i social net che non so se si è capito però sinceramente a me non è che siano molto simpatici questi social network benché io li utilizzi quotidianamente dunque secondo Bauman in un mondo dove mancano segni che possano dire qualcosa tutto può essere arte quindi alla fine nessuna arte è più davvero attuabile questo in termini spiccioli si traduce nel fatto che anche i prodotti culturali ad oggi sono mercificati quindi c'è una tendenza all'accumulo una ricerca continua nel nuovo che immediatamente stufa la cultura di oggi secondo il sociologo è fatta di offerte e non più di norme ovvero per concludere la cultura non ha più il fine di nobilitare l'uomo o di arricchire il suo bagaglio culturale ma di soddisfare una piccola voglia un po' come andare al centro commerciale comprarsi una maglietta ecco la stessa cosa più o meno questi secondo Bauman sono tutti gli effetti della globalizzazione io vi posso assicurare che Bauman è un sociologo veramente illuminante, soprattutto per l'argomento che adesso andrò ad affrontare, perché è quello che mi è interessato di più. Ovviamente anch'io come molti lo trovo un po' troppo critico e trovo che a volte non si focalizzi davvero sul punto che andrebbe preso in considerazione, però trovo del tutto illuminanti le sue teorie sulla società liquida e in particolare sull'amore liquido, ed è l'argomento che affronterò adesso. Allora, parto da presupposto che sono una persona che si pone molte domande e adesso voi vi direte sicuramente fatti meno problemi e dormi di più sono d'accordissimo però almeno questo mi aiuta a darvi qualche informazione in più tramite il mio programma radio almeno è utile a qualcosa quindi dal momento che sono una persona che si pone molte domande mi sono chiesta come mai 
la mia generazione sia così tanto diversa rispetto alla generazione dei miei genitori nel modo di rapportarsi con l'altro quindi nelle relazioni amorose devo dire che io ho 27 anni e i miei genitori ne hanno 70 quindi sono tanto più grandi di me questa è una premessa che faccio perché generalmente i ragazzi della mia età hanno dei genitori leggermente più giovani tipo 55 50 insomma intorno a quell'età quindi forse i miei genitori sono ancora di una generazione prima però insomma poco cambia quindi appunto mi sono chiesta da che cosa è dovuto questo cambiamento perché noi millennials perché noi giovani di oggi non riusciamo a mantenere una relazione in modo costante e coerente perché abbiamo paura dei legami ecco Bauman ci scrive un libro sopra molto illuminante l'eroe di questo libro è l'uomo senza legami ovvero il protagonista della nostra società società l'uomo della modernità liquida cioè come vi ho detto prima è l'età che si caratterizza per lo stato mutevole e instabile di ogni forma organizzativa infatti se ci pensate adesso la famiglia è instabile al primo problema ci si separa oppure ricomposta perché si tende poi a trovare un altro compagno e multipla le persone separate tendono poi a farsi nuove famiglie loro periodo inoltre caratterizzato da denatalità dal lavoro precario dal lavoro a chiamate intermittente lo stage di sei mesi e poi chissà poi il contratto a tempo determinato di un anno e poi vedremo perché non mi voglio impegnare anche il mondo del lavoro è un mondo liquido mutevole quindi in questo libro il cui titolo è amore liquido sulla fragilità dei legami affettivi io ve lo consiglio ve lo straconsiglio il tema principale è chiaramente la relazione umana il cui protagonista è appunto l'uomo senza legami uomo senza legami che però è caratterizzato da una dicotomia ovvero dall'aspirazione verso una sicurezza l'aspirazione ad avere accanto a sé qualcuno a cui poggiarsi nel momento del bisogno su cui poter fare affidamento una sicurezza una certezza un punto di riferimento e dall'altra parte però il timore di restare impigliati in relazioni stabili che creano quest'ansia da onere che mina alla libertà di cogliere altre opportunità A questo punto si può dire chiaramente che l'uomo senza legami aspira a relazioni leggere e flessibili destinate a rompersi per dare poi la possibilità all'uomo stesso di ricomporsi e di cogliere altre nuove opportunità. Visto che siamo in argomento... E visto che oggi è il 14 luglio, per esempio, quando io penso all'estate, mi viene sempre in mente la classica pausa estiva. Non so se ce l'avete presente, però se siete stati adolescenti, più o meno quando lo sono stata io, non so come fosse prima per ovvie ragioni, non so come sarà dopo, ma me lo posso immaginare, però quando ero adolescente io c'era la classica pausa estiva. Cioè, ti eri fidanzato a febbraio, marzo, aprile, ecco a giugno arrivava la pausa estiva, no? Ovvero... Ti prendevi questo lasso di tempo che durava tutta l'estate per poter cornificare l'altra persona. Ecco un aneddoto divertente che mi viene in mente a supporto della tesi di Bauman che sostiene che i legami debbano essere leggeri e flessibili per potersi rompere e ricomporre. No? Credo che ognuno di noi ce l'abbia in mente la pausa estiva. A questo punto è chiaro che l'uomo è alla continua ricerca di soddisfazioni da parte delle relazioni. Le relazioni 
relazioni però sono di due tipi o frustranti quindi fragili destinate a rompersi come abbiamo detto oppure temute perché una volta che crei una relazione crei stabilità nella tua vita e un punto fermo ma questo punto fermo ha un prezzo da pagare che è la libertà a questo proposito Bauman utilizza un'interessante metafora perché paragona l'uomo odierno all'abitante di Leonia ovvero una delle città invisibili del libro di Italo Calvino. Gli abitanti di Leonia sostanzialmente dichiaravano che la loro passione era godere di cose nuove e diverse, consegnando però allo spazzaturaio i resti delle cose nuove e diverse di ieri. Secondo Bauman la Leonia è la perfetta metafora per definire il nostro desiderio di avere una relazione, ma al contempo la paura che questa relazione diventi stabile. Allora a questo punto Bauman si chiede che cos'è l'amore? Diciamo che lui non spiega esattamente l'amore ma il comportamento amoroso e sostiene che il comportamento amoroso sia influenzato dalla costruzione storica che a sua volta è legata a culture ed esigenze sociali della società in cui si vive. Però una società malata disincentiva i sentimenti di amore e di solidarietà umana senza contare che il problema più grande è che viviamo in una società consumistica e una società consumistica come la nostra predilige prodotti pronti per l'uso per citare le parole del sociologo predilige soluzioni rapide soddisfazione immediata risultati senza fatica e in questo contesto la capacità di amare è vista in ottica consumista si cerca di rendere l'amore simile ad altre merci e si spera di ottenere risultati senza sforzo Questa è la visione falsa, ingannevole, che si ha dell'amore. In questo quadro si inserisce Eros, Eros ovvero il desiderio sessuale. Il desiderio chiaramente è l'impulso ad assimilare, possedere, consumare qualcosa che è al di fuori di noi e che svanisce appena l'oggetto del desiderio diventa nostro. Quindi si può dire che nella sua essenza è un impulso a distruggere. Perché una volta raggiunto l'oggetto del desiderio, quello non è più oggetto del desiderio. Al contrario, l'amore è prendersi cura dell'altra persona, è espansione e dono di sé. Ma si può dire realmente che il tempo moderno prediliga l'oggetto del desiderio e non l'amore? No, neanche questo, perché il desiderio ha bisogno di distanza, di tempo, ha bisogno di essere coltivato ha bisogno di crescere, di cure e questo lasso di tempo che divide l'oggetto del desiderio e la persona è visto come esasperante e insopportabile e allora che cos'è che caratterizza la nostra società? La voglia, questo caratterizza il nostro tempo perché per quanto riguarda le relazioni perlomeno si parla di flirt, la conquista di una sera, non devi fare troppa fatica per la conquista di una sera no? E oltretutto togliersi una voglia è un atto estemporaneo che si spera sempre non lasci conseguenze gravi o durevoli che potrebbero minare alla libertà dell'uomo odierno. Quindi perché la nostra società è caratterizzata dalla voglia? Perché inseguire la voglia anziché l'oggetto del 
desiderio lascia porte aperte per altre opportunità e oltretutto non ci vuole mica tanta esperienza non ci vuole mica tanto impegno per soddisfare una voglia è la stessa cosa che capita quando si va al centro commerciale o in centro città per negozi ci si compra la maglietta che è in saldo perché ne abbiamo voglia non perché è l'oggetto del nostro desiderio ecco Bauman fa un po' questo paragone crede che la società consumistica abbia plasmato anche il modo di relazionarsi delle persone nei confronti degli altri quindi l'essenza di queste relazioni caratterizzate dalla voglia è quella di potersene disfare senza avere troppe conseguenze d'altra parte però abbiamo detto che l'uomo cerca dei punti fissi cerca qualcuno su cui appoggiarsi quindi qualcuno la relazione la cerca però l'eternità è stata abolita ed è stata sostituita per dirla con le parole di Bauman con l'idea di un investimento remunerativo cioè vale come in termini economici come un contratto di lavoro ma anziché guadagnare soldi si guadagna in termini di sicurezza peccato che molto probabilmente la persona con cui ci stiamo relazionando ha il nostro stesso obiettivo e quindi in qualsiasi momento può cambiare idea e spostare l'oggetto del suo desiderio in questo contesto quindi non si hanno in realtà sicurezze ci si sente insicuri e quando ci si sente insicuri nella relazione si tende a comportarsi in maniera del tutto sbagliata si cerca di compiacere l'altro di controllarlo questo Questo è un concetto che Bauman elabora dopo aver parlato con degli psicoterapeuti in merito alle relazioni amorose. La situazione è quindi drammatica e trova terreno fertile il modello di una relazione flessibile, di uno stare insieme però part-time, che riceve due opinioni discordanti. Da una parte c'è chi crede che sia un genuino dare e ricevere senza doversi fare troppo male e senza dover perdere quella tanto agognata indipendenza che è al centro della nostra società. Dall'altra parte questo modello viene accusato di rifiutare in realtà di assumersi le responsabilità che comporta lo stare insieme e io non so se voi vi trovate d'accordo però sono più d'accordo con la seconda opinione benché io non sia l'esempio da prendere in considerazione per quanto riguarda relazioni amorose. Bauman affronta anche il concetto di sessualità. Secondo Bauman il sesso non è più il re di Eros ma del suo fratello vendicativo Anteros ovvero il dio dell'amore respinto non è proprio il presupposto migliore con cui trattare un argomento così delicato con questi presupposti quindi il sesso viene visto più come un'azione razionale che ha delle determinate regole da seguire e nella società odierna ancora di più si vede una specie di perdonatemi il termine medicalizzazione del sesso ovvero sempre più spesso ci si rivolge a un terapeuta perché non si è in grado di vivere la sessualità in maniera tranquilla e oltretutto perché la scienza adesso ci permette di scegliere un figlio in provetta cioè scegliere i candidati migliori che possano darci l'opportunità di mettere al mondo un figlio esattamente come lo vogliamo noi a questo proposito Bauman spiega che i figli una volta erano visti come il ponte tra una generazione e l'altra il ponte tra la mortalità della generazione precedente e l'immortalità delle generazioni future. Oggi invece, secondo Bauman, i figli sono oggetti di 
consumo emotivo quindi secondo Bauman i figli servono a soddisfare i capricci i desideri e i bisogni del genitore che spera in gioie che verranno arrecate dai figli d'altra parte la genitorialità è vista come una minaccia una minaccia alla propria libertà esattamente come le relazioni perché è vista come una minaccia perché non si sa per quanto tempo si dovrà mantenere quel figlio e quanti soldi si dovranno spendere per mantenere quel figlio e oltretutto si diventa dipendenti questo vuol dire che si dovrà rinunciare a qualcosa si dovrà rinunciare alla propria ambizione lavorativa per esempio si dovrà rinunciare a fare qualche viaggio in più si dovrà rinunciare alla libertà nella relazione ed è per questo che oggigiorno ci sono sempre più spesso madri che soffrono di depressione post parto e coppie che vanno in crisi all'arrivo di un figlio e a questo punto Punto, il matrimonio come visto secondo Bauman? Secondo Bauman il matrimonio è la negazione dell'uso ottimale delle proprie risorse sessuali. Questo cosa vuol dire detto in termini spiccioli? Che l'uomo senza legami trova nel matrimonio il suo più grande vincolo. Nel senso che il matrimonio è un impegno a lungo termine che farà sì che l'uomo rinunci a quelle famose opportunità di cui abbiamo parlato. In questo contesto però si trova Trovano delle escamotage perché secondo Bauman in quest'epoca sono nati nuovi modi di vivere la relazione, nuovi modi di soddisfare il partner senza togliergli la libertà e senza ferirlo. Per esempio nei paesi del nord va moltissimo di moda lo scambismo, cioè praticamente il menage a trois è passato di moda e ci si scambiano i partner in modo tale che non si rinuncia più a quelle famose opportunità. Quindi la società liquida ha trovato un modo di sfruttare la propensione e la disponibilità dell'uomo a sublimare gli istinti sessuali senza ricorrere alla loro repressione. Ecco, io come vi ho detto trovo che Bauman sia un po' troppo critico e credo che sia anche un po' estremista. Mi trovo d'accordo sul fatto che la nostra società sia caratterizzata da una ricerca continua, sia caratterizzata dal desiderio di sentirsi libero e indipendente, perché sono cruci che mi hanno sempre caratterizzata, cioè io sono sempre alla ricerca di qualcosa, di che cosa non lo so, l'importante è che io cerchi, perché penso che ci sia qualcosa di meglio, un'opportunità migliore, eccetera, eccetera. Quindi io trovo che questo sia un concetto chiave della filosofia di Zig. Bauman. D'altra parte mi sembra che ci sia un'estremizzazione per esempio nel vedere la genitorialità esclusivamente come un modo di soddisfare i propri desideri o capricci del potenziale genitore insomma mi sembra un po' riduttivo e a volte anche un po' offensivo nei confronti di chi mette al mondo un figlio perché vuole metterlo al mondo quindi non mi trovo sempre d'accordo però credo che abbia un modo rivoluzionario di pensare la nostra società oltretutto appunto il termine società liquida ha avuto un grandissimo successo lui è diventato famoso in tutto il mondo quindi le sue teorie hanno una valenza e io vi consiglio di andarvele a leggere vi consiglio tra l'altro di andarvi a leggere l'intervista durante la quale lui sostiene che cosa sia l'amore nella sua visione ecco Bauman tra l'altro dà anche una definizione di felicità e con questa voglio concludere il programma per lasciarvi con una perla su cui riflettere 
Felicità non significa una vita priva di problemi. Una vita felice si ottiene superando le difficoltà, fronteggiando i problemi, risolvendoli, accettando la sfida. Accetti una sfida, fai del tuo meglio e ti impegni a superarla. E poi sperimenti la felicità nel momento in cui capisci di aver tenuto testa alle difficoltà e al destino. E invece ci si sente persi se aumentano le comodità. La felicità è la sfida dell'umanità presente per la sua dignità futura. Un bel pensiero sostenuto da un grande sociologo e che mi aiuterà sicuramente a capire che cosa sto cercando nella mia vita. E voi, vi siete mai ritrovati in questa situazione? Di essere alla ricerca continua di qualcosa senza sapere che cosa Se sì, fatemelo sapere Se no, fatemi sapere <ride> come avete fatto a vivere così Perché voglio sapere la ricetta Ok, sto scherzando, come al solito non ve la prendete Bene, anche per questa domenica vi devo salutare Ma voi ricordatevi sempre che avete un compito importante Che è quello di andare a commentare sulla pagina Facebook IVS Muster FM Che cosa ne pensate della mia puntata. Mi raccomando, se avete argomenti da consigliarmi, sono tutta orecchi e tutta occhi per leggere i commenti, chiaramente. E io vi mando un bacio dall'Ungheria e un grandissimo abbraccio e vi ringrazio per essere stati con me ancora una volta questa domenica pomeriggio. Ciao amici! L'appuntamento è sempre di domenica con Vitamina F dalle 18 alle 19 su Mustard FM 89.6.